0: ¿Consideras de que tu vida freelance es estable? ¿Qué implica realmente la estabilidad cuando trabajas de esta manera? Hoy en el podcast de Wanderlancers para freelancers y profesionales online vamos a compartir con vos un concepto que descubrimos hace poquito con Cami y nos llevó a replantearnos realmente qué cosas consideramos que hacen de nuestra vida algo estable y cómo eso juega a la hora de tomar diferentes riesgos. Me encantaría saber tu opinión al final. Así que, ¡lo escuchamos!
1: Cuando hablamos de estabilidad freelance, lo primero que se tiende a pensar es en la parte económica. Pero el dinero es simplemente una parte de nuestra realidad como trabajadores freelance. Hay otras facetas de nuestra vida que los freelancers tendemos a dejar de lado y son muy importantes. Facetas como la parte emocional o las relaciones afectivas, hasta las cuestiones psicológicas. En fin, las necesidades personales en general. Y como dejamos estas facetas de lado, la estabilidad tiende a romperse, ¿verdad?
0: Exactamente. Pero antes de que empecemos a profundizar en estas otras facetas, uh -huh. yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es la estabilidad para vos?
1: Oh, uh, es una pregunta muy personal.
0: Ah, sí, no sabía que no te podía hacer preguntas personales. No, no,
1: no, nada de preguntas personales. En un momento, hace muchos años atrás, yo hubiera, yo hubiera respondido que es una cuestión me, meramente eco, e, ecológica, iba a decir. <risa> <risa> eh, eh, meramente económica. Pero ahora, después de pasar varios años ya trabajando 100% freelance, me doy cuenta que no, lo económico es casi que pasa a un segundo plano. Porque muchas cuestiones tienen que ver con la parte afectiva y emocional. Por lo menos para mí, me parece que es igual lo de la estabilidad, me parece que cada uno lo tiene como, es como muy personal.
0: Sí, estoy de acuerdo que es personal. Para ajá. mí la estabilidad eh, es algo que es predecible. ajá O sea, yo evalúo la estabilidad en mi vida según las cosas que puedo predecir. ajá eh, Irónicamente, el tema de la plata no es uno de ellos. Ajá. También tal vez voy a hacer esta, este paréntesis o esta aclaración, porque nosotros dos venimos de lados muy diferentes. Vos trabajaste muchísimos años en relación de dependencia.
1: Sí, así es. Y
0: como ya sabes, yo solamente tuve ocho meses <ríe> como mi trabajo más largo en relación Eso de dependencia. No es trabajar. <ríe> sí, es trabajar. Fue trabajo. Te, me llegué a tener aguinaldo, llegué a tener ca, caja de oh. Navidad. Así que vale. ¿Cuántas cajas
1: de Navidad te dieron?
0: Una día? sola.
1: Pobre la gente que nos escucha. Ay, Dios.
0: Te muevas porque te morís de la envidia. Bueno, para, para, para. Pero déjame terminar la idea. Perdón, sí. Entonces tal vez yo no relaciono el tema de la estabilidad con un sueldo a fin de mes, como hace mucha gente. Yo creo que el tema de la estabilidad financiera freelance deriva de esa idea de que somos empleados, de que todos los meses vas a tener un sueldo y de que vas a estar entre comillas, seguro, haciendo lo que, nada, lo que sea que hagas. Ajá. Pero también eso para mí es una falsa estabilidad. Mi punto es que, por ejemplo, cuando vos me hablas de estabilidad freelance o de estabilidad en general, yo no pienso en qué es el dinero.
1: O sea, no pensás que sea la parte económica.
0: No en lo, no en lo personal, porque además es muy... A ver, ser freelance de por sí implica de que tus ingresos de dinero nunca van a ser constantes. Entonces, bajo mi definición de que la estabilidad es lo predecible y yo no puedo predecir exactamente ¿Cuánto dinero va a entrar por mes con 100% de seguridad? Ya eso implica de que tú no puedo evaluar mi estabilidad en base a esa variable.
1: Sí, me parece que vos, vos lo, lo tenés más asimilado de esa forma porque justamente, como dijiste antes, no has trabajado mucho tiempo en relación de dependencia. Y cuando una persona trabaja mucho tiempo en relación de dependencia, justamente lo que tiene estable es solamente el dinero.
0: Voy a tener estables otras cosas
1: también. Sí, pero es como que si le sacas, a ver... Si de repente decís, bueno, vas a empezar a ganar, no sé, un mes 500 dólares, al otro 200, al otro mes nada, de repente como que le agarran un, cor un cortocircuito, me parece.
0: Exactamente. Entonces, el día de hoy lo que queríamos compartir con vos, que nos estás escuchando del otro lado, es ver la estabilidad tal vez desde una nueva perspectiva. Ajá. Porque discutiendo este tema con Cami, llegamos a la conclusión de que nuestra vida no es Estable tradicionalmente Vos sabés que no solamente somos freelancers Sino que además estamos viajando por el mundo Somos homeless
1: Completamente, de hecho <ríe> vendimos todo lo que teníamos No tenemos nada este,
0: Nuestra vida entra en una valija Y así todo, nuestra vida no se siente inestable Y cuando nos pusimos a hablar Sobre ¿por qué? Uh -huh. por qué Algo que es tan poco tradicional A nosotros nos hace sentir muy cómodos Y vemos en comparación a personas Que sí tienen todo aquello que es Tradicionalmente estable, ellos se sienten mal nos empezamos a dar cuenta de que cuando hablas de estabilidad, en realidad hablas de la estabilidad en tu vida en general. Uh -huh. Y investigando un poquito sobre esto, nos encontramos con un concepto que era muy interesante, que es el trípode de la estabilidad. ¡Oh! oh explícame, más. explícame más. Básicamente, este concepto implica que vos, en tu vida, tenés tres patas, tres anclas, que sí o sí tienen que estar estables. Son muy personales. Eh, ahora vamos a hablar un poquito de las que tiene cada uno de Son nosotros. tres o más, ¿eh? Tres o más. Pero que si esas cosas están estables, eso te da el lujo de tomarte riesgos en otros aspectos de tu vida.
1: ¿Como por ejemplo?
0: Y por ejemplo, a ver, ¿no se me está preguntando por las mías?
1: No, tiré un ejemplo al aire. Ahora vamos a entrar <risa> un, en la... ejemplo,
0: ¿Un ejemplo al aire? Ahora vamos a entrar en lo personal. Ok, bárbaro, va, 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 vamos a ir con un ejemplo cualquiera. Si yo pensara en tres cosas que para mí yo las necesito sí o sí que sean estables por darte un ejemplo que mataste con por un ejemplo porque me pienso en las mías
1: bueno yo te voy a tirar un ejemplo entonces. <risa> a
0: ver tiramos
1: el ejemplo vamos a poner un ejemplo de que una persona gana por lo menos 5 mil dólares ¿no? para vivir bien yo creo que con 5 mil dólares vivir bastante bien es
0: relativo Depe pero
1: ponelo de depende de dónde sí. y por ejemplo no tiene ningún problema económico con nada porque gana bastante bien y tiene sus relaciones amorosas en en en, 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 en papeleo y en orden bien y tiene una buena relación con sus amigos, su familia y con lo que sea, pero quiere arriesgar en algo que nunca, nunca hizo. Por ejemplo, no sé, deportes extremos. Entonces sabe que tiene dinero, sabe que la familia lo va a apoyar, sabe que los amigos lo van a apoyar. Entonces puede arriesgarse en esa cuestión, por ejemplo, de hacer, no sé, kitesurf. No, no es extremo. <risa> no, no es extremo, pero no importa. Vos me entendés. Como, que, como, como el tipo rico que va y dice, che, voy a hacer Kaiser y todo el mundo dice, dale, Carlos, no jodas. Si a mí me gusta, porque está bueno, no sé qué, bueno, tenés plata, sé lo que quieras, dale, está bueno, qué sé yo. Entonces, por eso es un ejemplo tonto, pero sirve para un poco graficar esta cuestión de que si tenés ciertas cuestiones cubiertas, vos podés arriesgarte en otras cosas. Claramente esto fue un ejemplo de, de, de las preferencias que tiene esa persona en particular.
0: Sí, pero tú no sé por qué empezaste con las de una persona en particular. ¿Por qué no contás las tuyas?
1: Dije una persona en particular porque son, no dijimos que eran personales, cada cuestión.
0: Por eso, ¿por qué no decís las tuyas?
1: Voy a, bueno, ya que me increpas de esta forma, voy a proceder a contar las mías. Yo creo que tengo tres. No, Menos mal porque
0: estamos hablando de un triple. ¿eh? No,
1: no, porque antes dijimos que eran tres o más.
0: Ok, tres o más. Y
1: yo tengo tres. Vos creo que tenés más. Yo con tres estoy, soy una persona sencilla. Ok. La primera, <risa> la primera creo que son las relaciones afectivas, O sea, vos, mi novia, la familia y mis amigos. Yo creo que eso es una gran parte, un gran apoyo en mi vida. Que, por ejemplo, ahora que estamos de viaje, todos me dicen ¡Eh, te extrañamos! ¿Dónde estás? ¿Cuándo vuelven? ¿Qué hacen? Y te mandan mensajes todos los días, o hablas con tu hermano, con tu hermano, con tu viejo, o con, el, o con el que sea. Y te sentís apoyado, mal que mal, digamos, emocionalmente desde la distancia. Porque en este momento estamos en Alemania. Otra pata importante para mí son los hobbies. Yo tengo dos hobbies en particular, que son la ilustración. Me encanta dibujar y hacer chistes. Es una de las formas en las que yo me comunico. Y viajar, que es algo que estamos haciendo ahora. Me encanta conocer lugares nuevos, tener aventuras, hacer cosas. Puedo llamarle extremas, pero no son tan extremas como. <risa> no para... hacemos kitesurf. Claro, no hacemos kitesurf. <risa> y el tercero es la comida. ¿La comida? ¿Así? Sí, la comida. La comida es una. En realidad debería ir en la pata de relación amorosa, pero bueno.
0: <risa> me, me encanta, me encanta que lo tengas tan asumido. Yo siempre hago el chiste de que yo a mí nunca lo voy a encontrar con una mujer, sino que lo voy a encontrar con un pedazo de pollo a lo que es en la Oiga, cama. Oiga,
1: no digas eso. ¿Por qué?
0: Porque No soy porque... tan desagradable. No
1: soy un gordo desagradable. ¿Por qué decís eso a la gente?
0: No, no, no. Pero convengamos de que... De que la comida te puede.
1: Sí, a mí la comida me puede. Lamentablemente no tengo forma de escapar de eso. De hecho, si tengo hambre me convierto en un ser muy, muy irascible y nada, no, no me puedes hablar cuando tengo hambre. Yo creo que vos o alguno, no, no vos Soledad, vos el que estás escuchando. Hola, que está escuchando, debe ser un poquito así. Sí, yo voy a encontrar a radectos a mi causa.
0: Vos lo que pasa es que no te querés sentir mal de que la comida sea uno de los pilares de tu trípode de tu para, estabilidad.
1: Para mí, viajar y la gastronomía son, están estrechamente ligados y son súper eh, una cuestión que a, a mí me arman una cuestión emocional que, de, de estabilidad. O sea, fíjate que ni siquiera dije el dinero. Porque el dinero para mí es como, sí, el dinero va y viene, qué sé yo, lo puedes conseguir. Pero hay cuestiones que no me puedo dar el lujo de sacar. Porque si de repente me dices bueno, ya fue dieta, ocho meses de arroz, te voy a sacar, pero corriendo. Ahora me decís, bueno, vas a ganar el mínimo disponible, pero vas a estar bien. Bueno, sí, dale, gano el mínimo disponible y ya está, no me importa. Otra cosa que no me voy a sacar la ilustración, de los dibujos, las cosas que a mí me gustan. ¿no? Eso es como que, nada, ah no me lo puedes sacar. Y las relaciones. A mí me encanta hablar con la gente, estar con todo el mundo, entonces soy así. Esos son mis tres pilares, que pa para, mí, para mí, por eso dije que eran personales, hacen a la estabilidad freelance, en este caso freelance, o sea, tal vez sea estabilidad personal, pero es estabilidad freelance. ¿Y cuáles son los tuyos?
0: Y los míos, los míos también está la parte de las relaciones, Ajá. específicamente mi relación con vos, Ajá. es decir, en este caso sería la relación de pareja, Ajá. familia y amigos. Ajá. Así como le pasa a mí, también hablo todo el tiempo con mis amigos, todo el tiempo con mi familia. Viva WhatsApp, especialmente.
1: Viva WhatsApp.
0: Viva WhatsApp.
1: ¿El negro de WhatsApp?
0: No, mi amor. Esa parte, esa parte no. Ah, ah. <ríe> Pero eso yo me he dado cuenta de que es una pata muy, muy, muy importante de mi trípode de la estabilidad.
1: Ajá. Muy bien.
0: Otra también podría llegar a ser el tema de los viajes. A mí me gusta mucho viajar, uh -huh. me gusta mucho conocer las cosas y yo necesito estar en ese movimiento de manera no constante, pero sí seguida. Y hacer kitesurf. Y hacer kitesurf, por supuesto <risa> que hacer kitesurf. <risa> <risa> eh, y por último, yo creo que la rutina es <risa> otra. Irónicamente, soy una workaholic. Soy, soy más allá que una workaholic que lo soy. Sos una. No, es la rutina, porque... Trabajo alcohólica. Un trabajo alcohólica. Más, no es solamente una cuestión relacionada al trabajo, sino que yo me siento muy cómoda teniendo una rutina en el caos que vivimos todos los días. Ajá. Eh, me he dado cuenta de que eso hace mucho a una estabilidad y una salud mental que no siempre es fácil. Porque además lo interesante de todo este, de este concepto del tripo, de, la, de, de tener tres cosas fijas, es que esas patas van modificándose con uh -huh. el tiempo. En algún momento te hubiera dicho de que la rutina me estaba, me estaba volviendo loca. Sí. Por ejemplo. O de que las relaciones no me importaban tanto, que no me importaban. Entonces, uno va variando y tiene que estar siendo consciente de cuáles son las cosas, o sea, de qué papel toma cada una de estas patas en la vida de cada uno. Claro. Sí. Dicho eso... Yo a vos te invito a que te preguntes ¿Cuáles son estos tres pilares en tu vida? Tres o más. Tres o más. Mínimo tres. ¿Por qué? Porque se necesitan los tres para que dé un equilibrio. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? Imagínate que te que a fallar uno y necesitas los otros dos para poderte sostener mientras es esa regla. Pero Ajá. en cambio, si tenés solamente dos y uno falta, ¡y! te va a costar. <risa> te va a estar un poco más complicado. Dentro de todo este concepto, voy a hacer la aclaración de que cuando empezamos a desarrollar el tema del día de hoy, nos tuvimos que sentar a pensar cuáles uh -huh. eran las patas de cada uno, sí. porque son personales. Y nos dimos cuenta de que, de que es algo que la gente casi que ni se lo pregunta.
1: Porque para mí da por hecho de que la estabilidad es económica siempre. Está bien, siempre. bueno. Para pero, mí va por ese lado. ¿eh? Ojo. Puede
0: ser, puede ser. Como acabo de decir, yo te invito a que lo pienses y que después vayas a wanderlancers.com con A, Wanderlancers con A, no, con o. barra blog, busques el blog post de este episodio y me lo dejes ahí en un comentario. Que me cuentes realmente cuáles son las tres cosas que vos sentís o consideras, o consideras que son totalmente necesarias en tu vida, porque si no te vuelves loco o loca.
1: Sí, me gusta. Me, me, me gusta ese pequeño ejercicio. Que nos comenten cuáles son las ramas que ustedes consideran que se necesitan para tener una estabilidad freelance mínima.
0: Sí, a mí ese es un buen ejercicio. Y además, ¿por qué? Porque si vos de repente empezás a hacer una introspección en tu vida, pasa esto porque nosotros lo vemos, lo hemos vivido también en carne propia. Sí. Como la estabilidad freelance siempre se relaciona mucho con el tema de la plata. Los freelancers tienden a dejar de lado, ser muy negligentes con otros aspectos. Ni siquiera son conscientes de que en realidad estos aspectos son tan importantes como el tema del dinero. Sí. Entonces, se enfocan solamente en ese tema, en decir, yo quiero tener un ingreso estable, 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 plata, plata, plata. Y se olvidan de este otro tipo sí, de o cosas. O trabajan
1: 16 horas por día. Claro, que... entonces
0: terminás cayendo en círculos muy viciosos que no son sanos y que no te ayudan, como esto que, que acabas de decir. Trabajar 15 horas por día, solamente vivir este, nada, con arrocito a fin de mes porque no te alcanza, no te alcanza para, para nada. De que te sientes culpable si gastas plata. De que empezás a aceptar trabajos malos. Porque estás tratando de convertir algo que es naturalmente inestable siendo freelance uh -huh. en algo que va a ser seguro, es decir, en algo que va a ser predecible. ¿Esto significa que nunca vas a poder llegar a tener una estabilidad económica como freelancer? No, para nada. Simplemente significa de que te lo tenés que plantear de dónde viene esa estabilidad. Uh -huh. Si vos solamente estás haciendo de que tu estabilidad económica dependa de la cantidad de clientes que conseguís al mes, uh -huh. y ahí se complica un poco. Pero, en cambio, si tu estabilidad económica en realidad está mucho más relacionada a tu manejo del dinero en el corto y en el largo plazo, y ahí cambia un poco. No es lo mismo estar viviendo de pago de mes a mes o de proyecto a proyecto, que decir, genial, yo tengo un fondo de emergencias, además tengo un fondo de gastos, yo ya sé exactamente cuánta plata necesito, sé exactamente cuánta plata gasto por mes, ya sé cuánto me va a salir a hacer A, B y C que los quiero hacer. Entonces, Empieza a cambiar, ¿sí? La cuestión de la estabilidad, es decir, de hacer las cosas predecibles, es tratar de adueñarse de alguna forma de todas las variables que hacen a ese tema en particular. Lo mismo con las otras patas. Si vos en este ejercicio descubrís de que para vos es muy, muy, muy importante hacer ejercicio físico,
1: Hacelo. por ejemplo,
0: <risas> pero te das cuenta de que en vez de hacer eso, estás todos los días sentado enfrente de la computadora, nunca te moves, nunca nada... Y tal vez tengas que empezar a incluir eso en tu rutina. Te tendrás que levantar más temprano, eh, tendrás que hacer una pausa obligada, algo que en realidad te ayude a estabilizar esa pata que para vos es importante.
1: Sí, agregar o estabilizar esa pata que te estabilice todo en general.
0: <ríe> Exactamente. También porque es importante, por esto que dijo Cami hace un ratito, cuando uno tiene las patas esenciales estables, está en posición de tomar riesgos en los otros aspectos de su vida. Uh -huh. A mí, por lo general, me gusta tomar riesgos en la parte de los negocios. Me divierte. Ah, mira. Me
1: gusta. Yo no, yo no sé si estoy tan arriesgado, ¿eh?
0: Bueno, <risa> es que son diferentes cosas. A mí sí, yo no tengo problema en tomar riesgos.
1: No, es que esto, esto es súper personal. A mí me parece que cuando consigo la estabilidad entre las tres cosas que a mí me gustan, me siento bien. Me, tiendo a sentirme bien y no arriesgo. Eso, eso soy yo, ¿eh? <ríe> Hay otras personas que les gusta dar el riesgo y dicen, bueno, hacemos a kitesurf. <risa> y van, van de una. Pero yo en general no, no sé, no sé si arriesgo, ¿eh? Estoy pensando ahora.
0: Mm, ¿Viste? Esto, esto es más que podcast de psicoanálisis.
1: No, no, este es, el podcast de hoy es completamente libre. De hecho... Más allá de este cliente interesante que hemos encontrado, era simplemente para contar un poco cómo lo manejamos nosotros, porque nos pareció súper interesante compartirlo con ustedes.
0: Uh -huh. mm, yo creo que sí. Yo sí le meto el riesgo. Le meto el riesgo en inversiones, le meto el riesgo en negocios. Cuando tengo metas, porque siempre está esta, esta, esta cuestión de estabilidad, porque mis tres patas están relativamente estables. Es cierto que son cosas dinámicas, es cierto que a veces hay idas y vueltas, pero están estables. Yo puedo confiar, por ejemplo, en mi relación con Camilo. Uh -huh. Yo puedo confiar en que la rutina está siempre y cuando yo la quiera seguir. Ay, qué tierna. Ay, qué tierna. Por uh -huh. la rutina o por lo tuyo. Por todo. <risa> puedo confiar en que las cosas van a ir medianamente donde yo quiera que vayan. Entonces, por eso me puedo arriesgar en dejar de tomar clientes si no quiero tomarlos en saber de dónde va a volver a ingresar el dinero si es que lo necesito. O sea, los que nos vienen escuchando hace rato saben cómo es mi negocio, que es Brandmap, uh -huh. saben que más o menos funciona como una canilla que se abre y que se cierra cuando todo lo necesito. <risa> Lanzamiento. eh, eh, lanzamientos, lo que sea. Pero me doy cuenta, de, por ejemplo, de que esa no es una pata que a mí me hace feliz. Entonces, uh -huh. no es algo lo que yo realmente esté buscando la estabilidad. Y incluso en este momento, con todo lo que estamos haciendo en Academia Wonder Lancers, Estoy buscando cambiarlo. Pero eso es arriesgado. Eso conlleva un riesgo grande. Sí,
1: de hecho, todo lo que hicimos para implementar la academia fue uf, salir de nuestra zona de confort, Totalmente. trabajar horas súper extras, aprender cosas nuevas. Hubo que aprender un montón de cosas nuevas.
0: Más vale. Pero vos pensás de que si no nos sintiéramos estables, cada uno en su propio de ¿lo podríamos haber hecho?
1: No, para nada. Yo menos, creo que el estrés hubiera sido insuportable. Men menos con esto de estar de Estar viajando, estar buscando pasajes, estar buscando alojamiento, todo eso es muy estresante. La gente piensa que viajar es estar en la playa divirtiéndose, no, nada que ver. Cuando vos estás viajando todo el tiempo, hay un montón de cuestiones que tenés que estar haciendo que son súper estresantes. Y si no hubiéramos estado firmes en todas estas cuestiones, que son personales por supuesto, no hubiéramos podido llevar adelante esto.
0: Uh -huh. Bueno, también hay otras cosas que son tradicionalmente... Eh, no tradicionalmente. También hay otras cosas que son más comunes, otras patas que son comunes, como por ejemplo la vivienda, que en nuestro caso obviamente no, es, eh, no forma parte de nuestra estabilidad. No, para nada. Pero la vivienda es una.
1: Ajá. ¿A
0: vos ¿Te gusta donde vivís? ¿Estás cómodo donde vivís? ¿Le das la atención que merece tu casa? Ah, Bueno, esa hay una parte que sí. Hablando del tema de los cambios del trípode, que lo, lo estábamos hablando recién en off, que entre todo este viaje, Camilo, y yo nos hemos dado cuenta de que tener una oficina va a convertirse cuando nos asentemos en parte de nuestro trípode de estado. Por
1: supuesto, va a ter, de, ter, de ser un trípode va a ser un cuádrupe.
0: Un cuádrupe. <risa> <risa> no, es verdad, sí, sí, sí.
1: Sí, porque para nosotros el hogar es una cuestión muy importante, porque de hecho. Pero de hecho,
0: más que eso, yo creo que es el espacio de trabajo.
1: El espacio de trabajo, ¿verdad? El espacio de trabajo. Porque, ¿qué pasa? Nosotros nos pasamos trabajando. ¿cuánto tiempo? un montón de tiempo sí
0: mucho pero tiempo. haciendo
1: nuestra actividad en el mismo lugar casi todos los días en el mismo lugar realmente uno cuando va a la oficina nada sale de la casa va a cambiar de espacio vuelve y cambia de espacio todo el tiempo pero nosotros no y vos como freelancer probablemente hagas lo mismo
0: entonces por ejemplo eso nos damos cuenta de que es algo que en el futuro le vamos a dar más atención. Uh -huh. Pero la casa es algo que mucha gente considera estable. Es pues por alguna razón que nosotros conocemos gente que nos dice: Ustedes están locos de estar viajando. <risa> sí. Y hay otra gente que dice: Me encantaría hacer lo que ustedes hacen.
1: Me gustaría tener el valor. A nosotros, yo he escuchado muchas veces que nos dicen, he leído, escuchado por distintos medios, que nos dicen: Me gustaría tener el valor que ustedes tienen de hacer lo que hicieron. Y nada. Es, <risa> simplemente lo hicimos porque. También hemos tenido la, la, la estabilidad en ese momento de decir, eh, bueno, vamos a hacer esto porque estamos seguros de, de, de que no va a haber problema.
0: Claro, o porque nos sentíamos cómodos. No creo que es tanto una cuestión de valor, de, de coraje, sino de esto de pensar, de, de poner en la balanza qué cosas nos importaban y qué cosas no. Porque, por ejemplo, a nosotros nos importaba salir de viaje. Claro. No nos importaba comprar una casa.
1: No, decía lo de valor porque la gente lo, lo menciona de esa forma, como que tenés que tener mucho valor para eso. yo creo que tenés que tener cierto valor, de, pero nada, me parece que como estábamos seguros en las cosas que nosotros queríamos, podíamos eh, enfrentar esa, esa empresa, emprendimiento de viajar <risa> mientras estamos freelanceando alrededor del mundo.
0: Otra cuestión que yo creo que es tradicional es el tema, lo dijimos recién, lo del ejercicio.
1: Ah, el ejercicio es muy importante.
0: Evidentemente ese no es mi, mi pata de trípode. Pero <ríe> pero eso es algo que también muchos consideran que sí. Para otra gente es el tener algún hobby en particular no, que, que se practique con horario, con fecha.
1: Kite, kitesurf.
0: Como kitesurf. Bueno, conocemos un par de personas que esto es un trípode importante, el kitesurf.
1: Una pata importante del claro. trípode.
0: sí, eso. Sí. Ah,
1: bien, muy bien. O ir a escalar, me, me, esas cosas.
0: Me alegra que me entiendas, mi amor.
1: Muy bien. Bueno, pero me gusta porque este, este, este método es como que te pone, te da ciertas situaciones, te da ciertos espacios donde vos podés, nada, poner o sacar cosas que a vos te interesan para sentirte bien. Porque, nada, lo que sucede es esto de que siempre lo agarramos del lado económico y vamos a volver por sobre eso, machacar sobre eso, porque es lo que la gente dice, entre muchas comillas, que... Tiene que ser la estabilidad. Y no, y no consideramos que sea eso, simplemente.
0: Igual, eh, si hay interés, pero necesitamos que vos, que nos estás escuchando, nos lo hagas saber. Podemos hablar algo relacionado a la estabilidad financiera siendo freelancers. Ajá. Tal vez de una parte más práctica, incluso como nosotros tenemos una estabilidad financiera siendo freelancers. Sí. Pero si te interesa escuchar eso, ya sabes, déjanos un comentario, déjanos un comentario en, el, en, el, en nuestro sitio web mándanos un mail, déjalo en el grupo de freelancers y profesionales online.
1: Sí, necesitamos saber qué es lo que te gusta.
0: Uh -huh. Dicho eso, repito mi invitación a que evalúes cuáles son las tres patas más importantes de tu vida. Y podés hacerlo en base a estas preguntas. Primero, ¿te imaginas sin eso? Camino se imagina su vida sin comida?
1: Yo sin comida te mato. Ok. Te mato.
0: ¿Te imaginas eso? Pero te mato. <ríe> ¿Cómo se ve tu vida si eso no está? Si vos ves que está algo inestable, ¿cómo se vería tu vida con esa pata llena, estable, valga la redundancia? O sea, si para vos es una parte importante tu casa, ¿cómo se vería tu vida con el lugar ideal para vos? Y qué estarías, obviamente, haciendo para lograrlo. Uh -huh. Y por último, la tercera pregunta es ¿qué riesgos estás dispuesto a tomar cuando estas tres cosas son estables? Ah,
1: esa me gusta. Salir de tu zona de confort.
0: Por supuesto, porque uno no crece si no sale de la zona bueno, de confort. Bueno, de
1: hecho nosotros lo hemos tenido que hacer demasiado, tipo vender todas nuestras cosas, por ejemplo eso fue, al principio fue un poco caótico y <risas> fue enfrentar ciertos miedos en mi caso particular mmm, renunciar a la oficina fue un poco temeroso, al principio después fue tipo una, una relajación total pero, no pero
0: bueno, pero ese es un buen ejemplo, en ese momento una de las patas más, más, más importantes para vos era sentirte bien con lo que estábamos haciendo todos los días.
1: En ese momento era simplemente era dormir más tiempo. Estaba, estaba tan mal, no en serio, estaba tan mal de salud que cuando renuncié, me acuerdo, en el año 2015 renuncié y le dije, le dije a Sol, te dije a vos Sol, le dije, "El primer mes no voy a poner un reloj, no hubo reloj." Bueno, ahora tampoco hay, ¿no? Pero, no
0: yo soy tu reloj.
1: No, bueno, pero no era venía levantándome todo el tiempo de 10 años levantándome con reloj, con reloj, con reloj que de repente apagar el reloj, el celular y levantarme el otro día simplemente cuando nada me, me recuperara, por decirlo una forma. Parece que estoy hablando de una drogadicción o algo por el estilo. Cuando me recuperara y me levantara sería, digamos, lo normal. Y fue terrible porque me levantaba siempre a las 12 del mediodía. estaba dormir, me acuerdo estaba muy cansado, estaba muy cansado. Claro, bueno, pero mi Venía punto es cansado. que
0: en ese momento vos hiciste una, una evaluación de donde estabas parado, te diste cuenta que no te gustaba y lo cambiaste. Sí. Por más de que los cambios son dolorosos.
1: No sé si son dolorosos, dolorosos, pero...
0: Dolorosos en el sentido de que te obligan a ponerte en una posición de que no siempre es cómoda.
1: A ver, si vos querés avanzar, muy probablemente no sea cómodo. Muy probablemente. Porque los cambios no suceden dentro de la zona de confort. Se suceden completamente afuera.
0: Exactamente. Pero bueno.
1: Parece una frase de Facebook. Vos sos qué?
0: una frase. ¿Por, ¿Por qué? Soy, no la sé.
1: ¡Soy la mentira!
0: ¡No, mamá! ¡Me mintieron toda mi vida! Este, Con eso vamos a ir cortando y vamos a hacer un episodio. Me parece que es cortito este, pero el concepto está bueno. No,
1: está bien. Está bien porque esto es algo que eh, está muy machacado en la mente de la gente y, y salir de eso... Mmm, nada, es como que presentarle un nuevo panorama a las personas y que, y que lo dejen pensando. Porque si lo... Si lo extendemos, me parece que es demasiado
0: Bueno, <risa> pero hoy ha sido cortito y al punto, uh -huh. así que repito, nos puedes dejar tus comentarios en wonderlancers.com con A.
1: No me pongan O, por favor, que me A, pongo loco.
0: En el grupo de freelancers y profesionales online en Facebook y... Bueno, nuestra cuenta de Instagram también o en YouTube.
1: Nuestra cuenta de Instagram es instagram.com barra The Wonderlancers. Con
0: T-H-E.
1: Con T-H-E. -E. No me pongan <ríe> Wonderlancers con O. <ríe> y lo voy a repetir. Bueno, creo que no hay mucho más para decir. Eh, estaría bueno que reflexiones sobre esto y que nos dejes tu opinión o tu forma de ver las cosas en el post
0: Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene.
1: Hasta luego.